0: Las ocho de la mañana.
1: En Camisa de Once Varas, en la radio de Castilla-La Mancha.
0: Buenos días, es miércoles 19 de agosto. Bienvenidos un día más a En Camisa de Verano. Les acompañamos de 8 a 10 de la mañana para contarles toda la actualidad de la región. En unos momentos les contamos los detalles del plan de empleo que ha anunciado el presidente de Casilla-La Mancha con el que pretende dar trabajo a unos 60.000 desempleados en los próximos dos años y que va a estar dotado con 200 millones de euros. También estamos muy pendientes de la posible extradición del presunto asesino de las jóvenes de Cuenca. El gobierno central tramita su vuelta a España con la máxima urgencia para que sea juzgado nuestro país. Antes vamos a conocer la previsión del tiempo Hoy nos espera un día muy parecido al de ayer Con temperaturas prácticamente sin cambios Y máximas que van a llegar hasta los 35 grados También podría llover, pero de manera débil En algunos puntos de la región Completamos la información del tiempo Como cada mañana con
1: Ángeles Sánchez Infantes Buenos días Buenos días, mantenemos la estabilidad Se parece mucho esta semana unos días a otros Hoy vamos a seguir teniendo los cielos muy despejados por el oeste Eso sí, con nubes bajas prácticamente. ...por la mañana en toda la región... ...y luego por la tarde irán creciendo las nubes de evolución... ...de nuevo, sobre todo en el este... ...si llegan los chubascos serán escasos... ...y más probables hoy en la provincia de Albacete... ...pues la inestabilidad se centra en el Mediterráneo... ...las temperaturas siguen subiendo... ...pero muy despacio... ...las mínimas se quedan entre los 17 y los 20 grados... ...las máximas que ayer no alcanzaban los 35... ...en ninguna capital de provincia... ...hoy en principio sí llegará en esa cifra... ...35 en Toledo... 34 a a marcar Ciudad Real, 33 Guadalajara y 30 Cuenca y Albacete esta última, la única provincia donde bajan los termómetros
0: Esto en cuanto al tiempo y mientras, el gobierno de Castilla-La Mancha sitúa el empleo como su prioridad principal en estos momentos y lo hace presentando un plan de empleo que califica como el más ambicioso de la democracia Pretende dar trabajo a 60.000 personas en los próximos dos años y estará dotado con más de 200 millones de euros. Como novedad, Emiliano García Paje quiere reconocer por primera vez a empresarios autónomos, dice, y en el que además también van a participar diputaciones y ayuntamientos.
2: No creo que haya un plan en toda la democracia española más ambicioso en promoción de empleo. Y va a ser sin incrementar la presión fiscal y sin hacer nada raro. Quiero que en el plan se sientan reconocidos por primera vez autónomos y también empresarios, no solo instituciones públicas.
0: También tendrá en cuenta a los mayores de 55 años un colectivo sensible, dice, con grandes problemas para entrar en el mercado laboral. El borrador de este plan de empleo se va a aprobar en Consejo de Gobierno el próximo martes 25 de agosto. Por cierto, que el presidente regional también ha avanzado que tiene un plan para Villar de Cañas, donde el gobierno central pretende construir el ATC, que crearía, dice, el doble de puestos de trabajo en la comarca que el almacén temporal. Voy
2: a ofrecerle al presidente de la Diputación de Cuenca y a los alcaldes de la zona un planteamiento de empleo que va a llegar al doble, de empleo para los jóvenes de la zona, además de la zona, no ingenieros de Madrid, de la zona, el doble del empleo estable que dicen que va a crear un vertedero, un agujero nuclear.
0: Y tenemos novedades sobre las investigaciones sobre el asesinato de las jóvenes de Cuenca y muchas incógnitas sin resolver. Se investiga si hubo agresiones sexuales o si intervino alguna organización criminal, puesto que hay más de un sospechoso en el caso. Esas dudas se podrán resolver pronto. De hecho, la autopsia está pendiente de los resultados de pruebas de restos biológicos remitidas al laboratorio. Lo explica el teniente fiscal de Castilla-La Mancha, Francisco Ramón Sánchez.
3: La posible comisión de otros hechos delictivos, como podrían ser algún tipo de atentado a la libertad sexual, o incluso en la medida que aparecen implicados, ya le he dicho, no solo el principal sospechoso, sino que aparece otra persona, la existencia de algún tipo de. ...de eh, organización criminal o de grupo criminal.
0: Lo que sí que queda claro es que Sergio Morate será juzgado en España... ...y que se está tramitando con máxima urgencia su extradición al país... De momento, se han enviado a Rumanía expertos españoles para que colaboren en la investigación. Los agentes van a analizar el vehículo para encontrar pistas y comprobar si se utilizó en el traslado de los cuerpos hasta el río Huecar. Sobre la implicación de su amigo rumano, el fiscal de allí cree que sí fue su cómplice y tendrá que someterse al polígrafo. Y una cosa más, Castilla-La Mancha se sitúa entre las tres primeras regiones exportadoras de España. En términos interanuales, ha crecido durante el primer semestre un 13,1%. Supone una cifra de 2.700 millones de euros de ventas al exterior. Estos buenos datos de exportaciones podrían verse afectados en la región. Bodegas y cooperativas temen que la devaluación de la moneda china frene estas ventas al país oriental, porque China es el mayor mercado del mundo en consumo de vino tinto, por lo que eh, pues las denominaciones de origen pueden verse afectadas. Rafael Torres es el presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso.
3: Beneficiarnos no nos va a beneficiar nada porque a ellos se les va a encarecer el producto. Lo que está vendido ya está vendido, pero pues eh, tenemos que a lo mejor en ventas sucesivas pues haya que ajustar más algo los precios con un perjuicio para nosotros.
0: Es miércoles 19 de agosto, hay más noticias en titulares con las voces de Javier Mateo y David Revenga.
4: Las obras del hospital de Cuenca se van a retomar antes de que acabe el año y durarán cerca de seis. El vicepresidente Martín Elijarro afirma que será una de las medidas para compensar a Cuenca que recibirá una atención especial en los próximos
5: cuatro años. Detenido un matrimonio de Belvis de la Jara en Toledo que había perdido la tutela de su hijo de tres años. Estaban en un pueblecito de Ávila donde supuestamente estaban intentando evitar tener que entregar el niño a los servicios sociales. Dos casos que tienen que ver con maltrato animal. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villanueva de los Infantes
4: por incendiar varias cuadras con caballos en Villahermosa por rencor a la dueña. Además, la Guardia Civil de Ciudad Real detenía ayer a un menor de Carrión de Calatrava por haber atado y quemado a un perro encontrado en un parque de Torralba.
5: Sobre el comedor social de Recas, en Toledo, mensajeros por la paz ha anunciado que va a seguir ofreciendo comidas a niños en esta localidad a partir del mes que viene. Lo harán por su cuenta si no pueden seguir disponiendo del comedor social del municipio. Y en
4: Madrid, el edificio desalojado ayer en el distrito de Tetuán tendrá que ser derrumbado en las próximas horas. Fueron los propios vecinos los que avisaron ayer a los bomberos ante las grietas que se abrían en la fachada. 43 de ellos se han visto afectados y han tenido que ser realojados en hoteles o con familiares.
5: Y Titulares del deporte. En fútbol hoy jornada de champions ida del playoff Valencia-Mónaco, las 9 menos cuarto en Mestalla, choque decisivo para los Che que buscan meterse en la fase de grupos. Se va a decidir en unos días en tierras francesas. Continúan los ecos de la federación del Bilbao por la Supercopa de España ante 60.000 personas, mientras que el Real Madrid se lleva al trofeo Bernabeu al ganar dos o al Galatasaray turco con goles de Nacho y de Marcelo. Aquí en Segunda B, Juanra no va a firmar con la rueda. ...porque se ha enfriado la negociación de la cesión con el Alba... ...hay desacuerdos y al final el jugador se marcha a la Astorga... ...y en tenis, el toledano Feliciano López... ...ha pasado la segunda ronda del Master de Cincinnati... ...al ganar a Milo Raonic... ...peor suerte ha corrido el conquense Pablo Andújar... ...que caía ante Tommy Robredo.
0: Y una cosa más, accidente mortal de tráfico... ...una persona perdía la vida ayer en Almonacid, en Toledo... En Toledo al, volcar, ...al volcar la furgoneta en la que viajaba por la Autovía de los Viñedos... ...el vehículo iba ocupado por tres mujeres... ...abuela, hija y nieta... ...la más pequeña, de cuatro años, resultaba herida la la víctima era la madre de la niña. El suceso ocurría poco más de las 4 y cuarto de la tarde en el kilómetro 10 de la CM-42 sentido Tomelloso. Son las ocho y ocho minutos. Se escuchan en camisa de verano de 8 a 10 de la mañana con Pablo García en el control de sonido y Lorena Esteve desde estos micrófonos aquí en la radio de Castilla-La Mancha.
6: En camisa de 11 varas.
0: ocho y 11 minutos, seguimos en camisa de verano en la radio de Castilla-La Mancha. Ya conocemos algunos detalles más del plan de empleo que ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha y con el que el gobierno regional pretende dar trabajo a 60.000 parados en los próximos dos años. Va a estar dotado con más de 200 millones de euros. En
4: él se van a establecer mecanismos como el ya anunciado contrato puente para jóvenes y otras más concretas para desempleados mayores de 55 años.
2: Emiliano García Baje. El plan en su conjunto para dos años va a sobrepasar los 200 millones de euros. ¿eh? No creo que haya un plan en toda la democracia española más ambicioso en promoción de empleo. Y va a ser sin incrementar la presión fiscal y sin hacer nada raro. Quiero que en el plan se sientan reconocidos por primera vez autónomos y también empresarios, no solo instituciones públicas.
4: El presidente ha anunciado además que estudian la eliminación de multitud de tasas creadas por el anterior ejecutivo, entre ellas la que se cobra para la revisión de grado de las personas con dependencia, dando así respuesta a una de las principales demandas de la plataforma en defensa de la ley de dependencia.
0: García Paje también ha adelantado a los compañeros de ECE que va a proponer un plan de empleo en la zona de Villar de Cañas para crear el doble de puestos de trabajo que el almacén temporal. Insiste en que la ATC no es la solución para la comarca, Cristina Hoyos.
6: Emiliano García Page ha insistido en su posición contraria a la ATC al considerarlo ha dicho un problema de seguridad, de contaminación y de viabilidad económica para la zona. El presidente de Castilla La Mancha ha asegurado que entiende la posición de los alcaldes de la zona que defienden la instalación del almacén de residuos nucleares pero que trabajará por hacerles ver que su construcción no es la solución al problema de despoblamiento que sufre la comarca. En ese sentido, García Page ha adelantado que planteará a Villar de Cañas y los pueblos de su entorno un plan de empleo que crearía, asegura el doble de puestos de trabajo estables de los que tiene previsto generar el ATC
2: Yo me voy a reunir con el alcalde que es al, al, al que no quiero criticar entiendo su posición y entiendo la de todos los pueblos de la zona voy a ofrecerle al presidente de la diputación de Cuenca y a los alcaldes de la zona un planteamiento de empleo que va a llegar al doble de empleo para los jóvenes de la zona, además de la zona, no ingenieros de Madrid de la zona, el doble del empleo estable que dicen que va a crear un vertedero, un agujero nuclear
6: García Paje ha insistido en que la ubicación del ATC en Villar de Cañas no cuenta con el consenso social necesario y ha puesto en duda el proceso de designación que se siguió, según el presidente regional hay muchas ilegalidades en el procedimiento que van a poner en cuestión esa instalación y continúan
0: las movilizaciones de los trabajadores del COGAS en Puerto Llano. Ayer volvieron a cortar la carretera por la que se accede a la central térmica sin descartar nuevas acciones si no se frena este cierre, María Albendea. Los trabajadores del COGAS continúan en pie de guerra. Tendremos que hacer
7: todo. ...todo lo que legalmente sea posible. Llevan ya dos semanas movilizándose en las inmediaciones de la central... ...hoy han vuelto a cortar la carretera de acceso a la central térmica de Portollano... ...en señal de protesta por la decisión de cierre de la compañía. José Antonio Alcaide es el presidente del comité de empresa.
8: Hemos salido a la carretera a cortar desde el lunes con los permisos correspondientes... ...y autorizados por la subdelegación de gobierno. Nosotros anteriormente, la semana anterior, ya estábamos saliendo a la puerta... ...y concentrándonos aquí en las instalaciones durante media hora.
7: Alrededor de 200 trabajadores han impedido que ningún vehículo pasara por la CR504 de 10 a 10 y media de la mañana. Luchan porque el GOGAS no cierre en noviembre como está previsto, pero lo más urgente ahora es solucionar la situación de los empleados de las 10 empresas auxiliares que la semana pasada recibieron la notificación de que a partir del 1 de septiembre no renovarán su contrato.
2: A ¿Uno ya no venimos a trabajar? Es un problema, pero problema. ...porque hipotecas y cosas y al paro...
7: Las contratas están a la espera de que el COGAS... dé respuesta a la solicitud de reuniones... ...pedidas por los sindicatos de las empresas auxiliares... ...si no reciben respuesta en una semana... ...anuncian una movilización diferente a los cortes y paros... ...que ya se han dado hasta ahora... ...Antonio de la Cruz es el portavoz de las contratas...
5: Nosotros a partir de la semana que viene... ...vamos a hacer algo en Puerto Llano Gordo... ...dentro de la legalidad posible... ...para que se nos conozca y se nos vea el problema de verdad serio que tenemos en nuestras familias, de que el día 31 130 personas estamos en la calle.
7: La plantilla y contratas tienen prevista otras movilizaciones para el mes de septiembre. No descartan encierros una huelga indefinida y una gran manifestación en Puerto Llano si no revierte la situación.
0: Y el PP de Castilla-La Mancha acusa directamente a paje de la situación que vive el Cogás. Es más, aseguran que el anuncio de cierre no se habría producido si Cospedal hubiera seguido siendo presidenta porque ella no habría salido del despacho del ministro Soria, Jesús Espada.
9: Creo que si Cospedal siguiera siendo presidenta de Castilla-La Mancha, eh, no se habría ido del despacho del ministro de Industria hasta que no hubiera encontrado una solución para la viabilidad del COVAX, que fue lo que hizo la presidenta de Castilla-La Mancha durante muchos meses negociando en la sede del ministerio para evitar que una gran empresa de Castilla-La Mancha cerrara. Eso fue lo que hizo cuando no era presidenta y eso es lo que estoy convencido que hubiera seguido haciendo si hubiera seguido siendo presidenta.
0: Acaban de escuchar al portavoz de adjunto del PP en las Cortes, a Francisco Núñez, que considera que el anuncio de cierre de la planta de Puerto ya no tiene relación directa con el cambio en la presidencia del gobierno regional. También asegura que la propuesta que lanzó Podemos también supone una llamada de atención al presidente y asegura que a pesar de mantener posiciones políticas muy diferentes, su grupo está dispuesto a valorar esa iniciativa si la llevan al Parlamento. Y mientras, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, volvía a pedir al gobierno central que no se des. Se entienda del futuro de la planta. Guijarro, por cierto, ha adelantado que no se va a cumplir este año el objetivo de déficit. De hecho, ha dicho que ya ha pedido un pleno extraordinario en las Cortes para informar de la situación financiera de Castilla-La Mancha.
10: Con lo que aparece en contabilidad y los cálculos que está haciendo la Consejería de Hacienda, a 30 de junio se habría sobrepasado con creces el objetivo de déficit que tenía previsto la comunidad autónoma para todo el año, por lo tanto la situación es una situación eh, complicada. Pero vamos a seguir eh, con la hoja de ruta de recuperación de, de servicios y de derechos, eh, de derechos sociales.
0: Por cierto que el vicepresidente regional ayer comenzaba una ronda de contactos con los directores provinciales de las consejerías. La primera parada ha sido Cuenca, donde ha dicho que las obras del hospital van a durar cerca de seis años y que se van a retomar antes de que acabe este 2015, José Manuel
8: Maciá. Según el propio Guijarro, la provincia más castigada por el ejecutivo anterior. Por ello, ha dicho el vicepresidente de Castilla-La Mancha, Cuenca recibirá una atención especial durante los próximos cuatro años. Entre sus prioridades, abrir el nuevo hospital de la capital conquense.
10: El plazo que nos marcamos para la plena operatividad del nuevo hospital es de cinco o seis eh, años entre la construcción, equipamiento y el traslado de un edificio al, eh, al otro. Además, Guijarro ha asegurado que el gobierno regional
8: abrirá todos los colegios que se cerraron durante el mandato de Cospedal, siempre y cuando haya petición por parte de los padres de al menos cuatro alumnos. El vicepresidente de Castilla-La Mancha se reunirá en los próximos días con los directores provinciales de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.
0: Y sobre el agua apuntamos en la agenda el lunes de la próxima semana porque para ese día está prevista una nueva manifestación que va a arrancar en Sacedón, en Guadalajara y que va a terminar en Alcocer. Los municipios de la cabecera del Tajo vuelven a salir a la calle para pedir el fin del trasvase, Juan Carlos Ballesteros.
2: Con el nivel de la cabecera del Tajo bajo mínimos al 16% y la sensación de que se está pasando uno de los peores veranos que se recuerdan en la zona, la plataforma ciudadana antitrasvase Tajo Segura ha vuelto a convocar una nueva movilización. Una marcha de protesta que unirá el lunes por la tarde dos localidades ribereñas, Sacedón y Alcocer. El recorrido será en vehículo y a la finalización se le dará un manifiesto reclamando agua en cantidad y calidad para la zona y el fin del trasvase. Rubén Martínez es uno de los portavoces de la plataforma.
5: Es una convocatoria que hacemos solidaria con los pueblos que, que ya están teniendo problemas de abastecimiento de agua. Lo que queremos es solidarizarnos con ellos, que no queremos eh, enfrentarnos a la gente de Murcia, a Levante, no queremos. O sea, no queremos tener un enfrentamiento. Queremos que sepan la verdad, queremos que sepan que nosotros estamos eh, pasando penalidades ahora mismo en la comarca para poder tener una gota de agua para beber y para ducharte.
2: En esta plataforma están integrados vecinos, empresarios y colectivos sociales de los municipios ribereños de Cunque, y Guadalajara. Piden parar el trasvase porque dicen que sin agua no hay
0: vida ni futuro. Y Castilla-La Mancha se sitúa entre las tres primeras regiones exportadoras de España. En términos interanuales ha crecido durante el primer semestre un 13,1%. Supone una cifra de 2.700 millones de euros de ventas al exterior. Es un dato bastante superior a la media nacional.
5: Eso es porque las exportaciones nacionales han crecido un 4,9% los seis primeros meses del año, que es la cifra más elevada para los seis primeros meses del inicio de la serie en el año 1971. De fuera de la Unión Europea... Destaca el crecimiento de las exportaciones a Oceanía, Asia y América y por sectores ha habido un comportamiento muy positivo del sector del automóvil y luego alimentación, productos químicos y los bienes de equipo. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Economía y Competitividad, los mayores incrementos interanuales en las exportaciones corresponden a Aragón con un 22,3%, Baleares con un 19,4% y en tercer lugar Castilla-La Mancha con un incremento del 13,1%.
0: Y precisamente son los agroalimentarios uno de los principales productos que se exportan desde Castilla Mancha. Bodegas y cooperativas temen que la devaluación de la moneda china frene estas ventas al país oriental. China es el mayor mercado del mundo en consumo de tintos, por lo que es fundamental para las denominaciones de origen de la región. Rafael Torres es el presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso.
3: Beneficiarnos no nos va a beneficiar nada porque a ellos se les va a encarecer el producto. Lo que está vendido ya está vendido, pero pues eh, tenemos que a lo mejor en ventas sucesivas pues haya que ajustar más algo los precios con un perjuicio para nosotros. O, o si tienen ellos ocasiones de comprar eh, o oportunidad de comprar en algún mercado más barato de nuestro que no haga.
0: 8.21, novedades sobre la investigación sobre el asesino de las jóvenes de Cuenca y muchas incógnitas sin resolver. Se investiga si hubo agresiones sexuales o si intervino alguna organización criminal, puesto que hay más de un sospechoso en el caso. Estas dudas se van a poder resolver pronto, de hecho la autopsia está pendiente de los resultados de pruebas de restos biológicos remitidas al laboratorio. Lo que sí que queda claro es que Sergio Morate será juzgado en España y que se está tramitando con máxima urgencia su extradición del país, Javier Pérez.
5: La extradición de Morate de su prisión provisional en Timisoara podría estar cerca. El ministro de Exteriores y Cooperación, Manuel García Margallo, ha dicho en la Antena 3 que los ministerios de Interior y de Justicia tramitan la extradición para que sea juzgado en España.
3: Lo vamos a tramitar con la, con la máxima urgencia. No cabe duda que esto corresponde ser juzgado en España. El presunto asesino es español, una de las víctimas españolas y se comete en España. Y en esto el Ministerio de Asuntos Exteriores, en todo lo que se refiere a violencia de género, hemos sido siempre extraordinariamente dirigentes.
5: Por su parte, la Fiscalía Rumana no sé qué la versión del amigo de Morate y va a ser sometido al polígrafo. Isbam Horvat asegura que no es su cómplice, pero el fiscal cree que le ayudó a llegar a su casa desde Hungría por carreteras secundarias y le encubrió.
3: Es que me van a condenar por una cosa que no es cierta y quiero que me pongan el detector de mentiras para que vea que no tengo nada que ver con este sospechoso, con sus problemas, con sus delitos y que quede y cada uno que vaya por su sitio y que pague por lo que ha hecho.
5: Y la policía española está en Lugos para inspeccionar el SEAT Ibiza Verde que usó Morati y que podría ver más detalles de las muertes de Marina y de Laura. Además, se espera analizar en de las tarjetas de los móviles para encontrar indicios sobre el encubrimiento y los contactos entre Morate y
0: Horvat. De momento, se han enviado a Rumanía expertos españoles para que colaboren en la investigación. Los agentes van a analizar el vehículo para encontrar pistas y comprobar si se utilizó en el traslado de los cuerpos hasta el río Huecar. Sobre la implicación de su amigo rumano, el fiscal de allí cree que sí fue su cómplice y tendrá que someterse al polígrafo. La investigación, por tanto, se centra en si Sergio Morate huyó solo, su itinerario y el análisis del coche. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
3: Centrar adecuadamente la investigación, particularmente en lo relativo a si se desplazó solo o en compañía de alguien, cuál fue el itinerario que desde España siguió hasta llegar a Rumanía, por dónde y de qué forma eh, entró en Rumanía e incluso conocer o complementar en su caso los datos relativos a la investigación que afecta al coche del detenido.
0: Y detenido un matrimonio que residía en Belvis de la Jara, en Toledo, habían perdido la tutela de su hijo de tres años. Estaban supuestamente intentando evitar entregarlo a los servicios sociales. Finalmente, la Guardia Civil los ha localizado en un municipio de Ávila, Dani Cantalejo.
9: El pequeño había sido declarado en situación legal de desamparo por la administración competente en materia de tutelas. Tras eso, entre ambas partes, acuerdan entregar al menor de tres años en un domicilio. Pero cuando van a recogerlo, no hay nadie en la casa. Los hechos se ponen en conocimiento de la Guardia Civil de Belvís de La Jara, en Toledo, municipio donde según fuentes locales, vivía esta pareja desde hace aproximadamente un año y medio. La Policía Judicial de Talavera inicia también una investigación, da resultados. Comprueban que esta pareja ha estado en distintas casas de localidades de Ávila, Toledo y Madrid, dejando al niño a cargo de familiares para supuestamente eludir la investigación. La madre, con la que se ponen en contacto por teléfono, llega también a decir a los agentes que no va a colaborar. Finalmente dan con su paradero y les detienen en la localidad abulense de Sotillo de ladrada también localizan al menor en buen estado de salud. y ha sido entregado a los psicólogos de la administración regional y el caso está ahora en manos de los juzgados. Y la hora civil ha detenido
0: a un vecino de Villanueva de los Infantes por provocar un fuego intencionado en un cercano en un cercado de, esta local, de la localidad vecina de Villahermosa, donde había varias cuadras con caballos. Ha sido por rencor y venganza hacia la dueña de los animales, María Albendea. El detenido de 27 años también ha sido acusado de un delito de maltrato animal. Los hechos ocurrieron
7: en un cercado de Villahermosa en el que además de caballos había un remolque para el transporte de caballerías. Tres caravanas que han quedado calcinadas, arneses y monturas para practicar la equitación. Para la extinción del incendio, que ha causado daños materiales por valor de más de 70.000 euros, ha sido necesaria la intervención de los bomberos y la Guardia Civil, así como ciudadanos voluntarios de la localidad. Una vez extinguido el incendio, se comprobó que uno de los caballos, concretamente el favorito de la dueña, había sufrido además diversas heridas en los cuartos traseros, producidas por algún tipo de arma blanca. Lo que apunta, según el equipo de la Policía Judicial de Valdepeñas,
0: a que el origen de los hechos puede estar en el rencor y la venganza hacia la dueña de los caballos. Pero no es el único caso caso de maltrato animal que conocíamos ayer, la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a un menor de carrión de Calatrava por haber atado y quemado a un perro encontrado en un parque en Torralba de Calatrava. Pese a su traslado a un centro veterinario, el animal murió días más tarde. Al parecer, el chico lo había rociado con algún tipo de sustancia inflamante y ha quemado y lo quemó después. Son las ocho y veintiséis minutos. Hay más noticias de España y del mundo. Luz verde del Congreso al tercer rescate a Grecia, al que España va a aportar algo más de diez mil millones de euros. El ministro de Conoc Luis de Guindos no solo defiende ese nuevo programa de ayuda, sino que lo considera necesario para evitar posibles peligros.
3: Hoy debemos mostrar una vez más nuestra solidaridad con el país heleno. Quiero insistir en que este tercer rescate respeta las reglas de la zona euro que todos nos hemos dado. El no hacerlo pondría en riesgo la moneda única.
5: Y todos los grupos apoyaron el rescate, excepto la izquierda plural. Su portavoz Alberto Garzón cree que los anteriores han demostrado que castigan al pueblo griego.
8: Que hay que darle una vuelta absoluta
5: al acuerdo. Un tercer acuerdo que será un fracaso, porque está fundamentado en las mismas razones que el acuerdo primero y el acuerdo segundo. El debate sirvió para criticar el modelo de negociación e impuesto en la zona euro con Grecia. Los socialistas creen que es necesaria una reforma de la Unión Europea para mejorar los servicios sociales. Debate que rechazaba el PP por no ser el momento. Juan Moscoso del PSOE, Carlos Floriano PP.
8: Para que Europa crezca y mejore la calidad de su crecimiento, su productividad y para que el empleo hace, hace falta mucho más que lo ya he aprobado. Por supuesto, reforzar el plan Juncker y también debe avanzarse aprovechando
3: esta crisis como una oportunidad. Este no es el debate sobre el futuro de la Unión Europea, este es el debate sobre el presente de ciudadanos europeos que lo están pasando mal.
5: El ministro reconocía que el camino que le queda a Grecia es largo y complejo por las dudas sobre su actual situación política y la posible convocatoria de elecciones anticipadas.
0: Por cierto que ayer Alexis Tsipras adjudicaba su primera privatización, la de los aeropuertos griegos, que ha ido a parar precisamente a una empresa alemana que se hará cargo de 14 recintos, entre ellos los de Salónica, Mykonos y Santorini. Y segunda jornada de explicación de los presupuestos del año que viene en el Congreso, y será el turno de los altos cargos de los ministerios de Economía, de Empleo y Seguridad Social.
4: En el caso de los responsables de economía van a destacar la previsión de reducción del techo de gasto del 4%, mientras que los responsables de empleo y seguridad social se van a quedar con el menor gasto en prestaciones por desempleo. También hoy toca la comparecencia de la secretaria de Estado de Inmigración y los responsables de fomento quedarán las principales inversiones previstas por su departamento. De las de ayer destaca sobre todo el análisis del gobernador del Banco de España, Luis María Grinde, que sigue viendo riesgos en la economía.
2: A pesar de lo conseguido en crecimiento y empleo, en crecimiento, empleo y restablecimiento de los equilibrios, estamos lejos de haber superado todos los factores de vulnerabilidad. Las dudas sobre la continuidad en el esfuerzo de reequilibrio macroeconómico fiscal y financiero ...podría poner fin y llevar retrocesos del enderezamiento conseguido.
4: Linda insistía además en que España tiene un problema de endeudamiento público y privado... ...que no se corrige fácilmente y que para solucionarlo necesita una economía que crezca de modo sano... ...a través de exportaciones, empleo e inversión.
0: Por cierto que ayer el Congreso vivía un tremendo susto cuando tuvo que ser desalojado por la tarde... ...al menos dos de sus edificios complementarios, los que albergan salas de comisión y despachos. La culpa la tuvieron dos cortes de luz consecutivos que provocaron humo en el cuarto de contadores. Son las ocho y media.
1: En Camisa de Once Varas, en la radio de Castilla-La Mancha.
0: y media de la mañana actualizamos como siempre a esta hora toda la información regional con David Revenga. Ya conocemos algunos detalles más del plan de empleo que ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha.
5: Eso es, el gobierno de Castilla-La Mancha pretende dar trabajo a 60.000 parados en los próximos dos años. Estará dotado con más de 200 millones de euros. En él se van a establecer mecanismos como el ya anunciado contrato Puente para Jóvenes y otros concretos para desempleados mayores de 55 años. Emiliano García Page en a EFE.
2: El plan en su conjunto para dos años va a sobrepasar los 200 millones de euros. ¿eh? No creo que haya un plan en toda la democracia española más ambicioso en promoción de empleo. Y va a ser sin incrementar la presión fiscal y sin hacer nada raro. Quiero que en el plan se sientan reconocidos por primera vez autónomos y también empresarios, no solo instituciones públicas.
0: García Page también va a proponer un plan de empleo en la zona de Villar de Cañas.
5: La intención es crear el doble de puestos de trabajo que el almacén temporal e insiste en que el ATC no es la solución para la comarca. En ese sentido, el responsable del Ejecutivo Autonómico ha adelantado que va a plantear a Villar de Cañas y a los pueblos de su entorno un plan de empleo que crearía, asegura, el doble de puestos de trabajo estables
2: de los que tiene previsto generar el silo nuclear. Voy a ofrecerle al presidente de la Diputación de Cuenca y a los alcaldes de la zona un planteamiento de empleo que va a llegar al doble de empleo para los jóvenes de la zona, además de la zona, no ingenieros de Madrid, de la zona, el doble del empleo estable que dicen que va a crear un vertedero, un agujero nuclear
0: castilla la mancha entre las tres primeras regiones exportadoras de España.
5: En términos interanuales, se ha crecido durante el primer semestre del año un 13,1%, superando una cifra de 2.700 millones de euros de ventas al exterior. Precisamente los agroalimentarios son uno de los principales productos que se exportan desde la región, por eso bodegas y cooperativas temen que la devaluación de la moneda china las frene. Rafael Torres, presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso.
3: Beneficiarnos no nos va a beneficiar nada, porque... A ellos se les va a encarecer el producto. Lo que está vendido ya está vendido, pero pues eh, tenemos que a lo mejor en ventas sucesivas, pues haya que ajustar más algo los precios con un perjuicio para nosotros.
0: En Castilla-La Mancha no se va a cumplir el objetivo de déficit. El vicepresidente de la región, José Luis
5: Martínez Guijarro, adelantaba que no se va a cumplir este año con la meta. De hecho, ha dicho que ya ha pedido un pleno extraordinario en las Cortes Regionales para informar de la situación financiera de la comunidad autónoma.
10: Con lo que aparece en contabilidad y los cálculos que está haciendo la Consejería de Hacienda, a 30 de junio se habría sobrepasado con creces el objetivo de déficit que tenía previsto la comunidad autónoma para todo el año. Por lo tanto, la situación es una situación eh, complicada.
0: Más novedades sobre la investigación del asesinato de las jóvenes de Cuenca.
10: De hecho, hay muchas incógnitas sin
5: resolver. Se investiga si hubo agresiones sexuales o si intervino alguna organización criminal, ya que hay más de un sospechoso. Lo que sí queda claro es que Sergio Morate va a ser jugado en España y que está se está tramitando con la máxima urgencia su extradición al país. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
3: Centrar adecuadamente la investigación, particularmente en lo relativo a si se desplazó solo o en compañía de alguien, cuál fue el itinerario que desde España siguió hasta llegar a Rumanía, por dónde y de qué forma entró en Rumanía e incluso conocer o complementar en su caso los datos relativos a la investigación que afecta al coche del detenido.
0: Y detenido un matrimonio que residía en Belvis de la Jara, en Toledo.
5: Habían perdido la tutela de su hijo de solo tres años, estaban supuestamente intentando evitar entregarlo a las autoridades y al final les ha localizado en un municipio de Ávila. El pequeño había sido declarado en situación legal de desamparo y tenían que haberlo entregado a los servicios sociales.
0: Y hay que lamentar dos llamativos sucesos relacionados con animales en esta región.
5: Por un lado, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villanueva de los Infantes por provocar un fuego intencionado en un cercado de la localidad vecina de Villahermosa, donde había varias cuadras con caballos por rencor y venganza hacia la dueña de los animales. Por otro lado, en Ciudad Real se detenía a un menor en Carrión de Calatrava por haber atado y quemado a un perro encontrado en un parque de Torralba de Calatrava.
0: Y segunda jornada para explicar los presupuestos del año que viene en el Congreso de los Diputados.
5: Hoy será el turno de los altos cargos de los Ministerios de Economía y Empleo y de Seguridad Social. Destacará la previsión de reducción del techo de gasto del 4%, mientras que los responsables de Empleo y Seguridad Social van a hablar del gasto en prestaciones por desempleo. De las de ayer, destaca el análisis del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que sigue viendo riesgos.
2: A pesar de lo conseguido en crecimiento y empleo, en crecimiento, empleo y restablecimiento de desequilibrios. Estamos lejos de haber superado todos los factores de vulnerabilidad. Las dudas sobre la continuidad en el esfuerzo de reequilibrio macroeconómico y fiscal y financiero podrían poner fin y llevar a retrocesos el enderezamiento conseguido.
0: Y en Madrid el edificio que fue desalojado ayer en el distrito de Tetuán va a ser derrumbado. Se va a hacer
5: efectivo en las próximas horas un inmueble situado en la confluencia de las calles Bravo Murillo y Amalia. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha indicado que al final son 43 los vecinos afectados, de los que 37 han sido alojados en un hotel y los otros 6 por sus propios medios en viviendas de familiares o amigos. Este es el testimonio de uno de esos vecinos
8: empezó a salir ventanas después se secund cayó
9: segunda segunda planta
8: está estoy sin, sin todo documentación y todo está ahí la... si le tenemos que esperar tiene que ver la estructura está bien o no hoy he dicho que no podemos entrar o mañana
9: mejor deja sacar las cosas
0: y en deportes, hoy es jornada de Champions para los equipos españoles de fútbol. En concreto, para uno, partido de ida de la eliminatoria
5: Valencia-Mónaco, a las nueve menos cuarto en Mestalla, choque decisivo para los Che, que buscan meterse en la fase de grupos. Mientras, continúan los ecos de la celebración de la Leti de Bilbao por la Supercopa de España, ayer ante 60.000 personas. Mientras, el Real Madrid se lleva al trofeo Bernabéu al ganar 2-1 al Galatasaray Turco con goles de Nacho y de Marcelo. En la región, en segunda B, Juan Ra del Albacete no firma con la roda y al final se marcha a Astorga Leonés. Mientras que en tenis, el Toledano Feliciano López pasa a segunda ronda del Master 1000 de Cincinnati después de ganar a Milos Raonic. Perdía al conguense Pablo Andújar contra Tommy Robredo.
0: Y completamos este resumen con la información del tiempo. Hoy nos espera un día muy parecido al de ayer, con temperaturas prácticamente sin cambios y máximas que van a llegar hasta los 35 grados. Las temperaturas van subiendo muy poco a poco. También podría llover, pero de manera débil en algunos puntos de la región. Como siempre, la información del tiempo
1: con Ángeles Sánchez Infantes. Buenos días. Buenos días. Pocos cambios hoy en lo meteorológico, aunque es verdad que cada vez estamos con los cielos y las temperaturas más estables. Hoy vamos a tener los cielos bastante despejados, pero es cierto que por la mañana hay algo de nubosidad baja. Nubosidad que irá desapareciendo para dar paso esta tarde a las nubes de evolución, sobre todo por el este. Si llegan los chubascos serán escasos y más probables hoy en la provincia de Albacete, pues la inestabilidad se centra en el medio Mediterráneo. Las temperaturas siguen subiendo, pero muy despacio. Las mínimas se quedan entre los 17 y los eh, 20 grados y las máximas, que ayer no alcanzaron los 35 en ninguna capital de provincia, hoy en principio sí llegarán a esa cifra en Toledo. 34 va a marcar Ciudad Real, 33 Guadalajara y 30 en Cuenca y Albacete. Por cierto, esta última provincia, la única donde hoy bajan los termómetros. 8 y 38
0: minutos, escuchan en camisa de verano. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
8: Llegó la este fin de semana, vuelve la liga, vuelven los goles, vuelven a competir todos tus equipos, y vuelve pegando fuerte, Castilla La Mancha en juego, con el primer derby de la temporada, en segunda división B. Este sábado, desde las siete y media de la tarde, Unión Deportiva Sofuellamos, Club Deportivo Guadalajara, y después, el debut del Atlético de Madrid en el Calderón, ante las palmas. Y el domingo... La mejor tarde de goles en Radio Castilla La Mancha. Desde las seis de la tarde, todos los goles de oro, plata y bronce de la primera jornada de Liga. Con todos los goles del Nastic Albacete en la Liga delante. Con el debut del Talavera, la Roda y el Toledo en segunda división B. Y en primera con el Sporting Real Madrid en el Molinón y la revancha de la Supercopa en San Mamés. Además de propina, el minuto a minuto de cada partido de tercera división. Castilla-La Mancha en Juego, el único programa de radio que te canta todos los goles de todos tus equipos. Con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de la radio de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en Juego. Locos por nuestro deporte.
6: Escuchas en camisa de once varas.
0: Ocho y 40 minutos de la mañana, seguimos en camisa de verano. Reunión del sector lácteo con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que descartaba la implantación de un precio mínimo, como le pedían los productores. Las
4: esperanzas del sector venían por las palabras del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunciando la semana pasada que el gobierno iba a remitir a la Comisión Nacional de la Competencia el modelo lácteo francés para estudiar su viabilidad en España, algo necesario, según el presidente de Uniproca, José Manuel Sanz. El, el ganadero lo que tiene que tener es un precio mínimo asegurado para
3: poder sobrevivir. Y no es cuestión del ganadero en este momento eh, eh, hacer las cábalas para que esto se consiga. Para
4: eso se necesita la ayuda y el apoyo de nuestras autoridades. Sin embargo, según la respuesta de la comisión, fue negativa ya que los precios no se pueden pactar al ir en contra del ordenamiento jurídico español y comunitario. La posible solución que apunta, ayudas adicionales a las explotaciones que peor lo están pasando. Una resolución que no ha gustado a las asociaciones agrarias. UPA considera que la ministra ha dejado a los productores a merced de la buena voluntad de la distribución y la industria y solo consolida la bajada de precios en origen de la leche.
0: Y Mensajeros por la Paz va a seguir ofreciendo comidas a niños en Recas, en Toledo, a partir del próximo mes. Lo va a hacer por su cuenta si no pueden seguir disponiendo del comedor social del municipio. Así lo ha explicado su presidente, el Padre Ángel, en una entrevista a la Agencia F, Cristina Hoyos.
6: Es la respuesta del Padre Ángel a la propuesta que hizo la alcaldesa de Recas de poner como requisito para acceder al comedor social que los niños estuviesen empadronados. Mensajeros por la Paz se negó a ofrecer sus servicios con esas condiciones, aunque su presidente, el Padre Ángel, asegura que de cualquier modo seguirán ayudando a los menores de la zona.
3: Y los niños van a comer, sí o sí, es decir... ...si en ese comedor no pudiéramos, buscaríamos otro comedor... ...o llevaríamos una móvil, que los puedes montar en un camión... ...y llegar allí, yo espero que el 1 de septiembre... Eh, ...no tenga las fuerzas de seguridad o la Guardia Civil... ...impidiéndome con los mosquetones darles de comer... ...a unos niños, que además dicen que es que hacen como efecto de llamada.
6: Desde el Ayuntamiento de Recas han matizado que la propuesta de la alcaldesa tendría que ser aprobada en pleno antes de llevarse a la práctica y en todo caso han emplazado a la ONG a un encuentro formal para tratar de buscar una solución a la gestión de su comedor social.
0: Y a cara descubierta es como entraron los ladrones de la iglesia de San Pedro Apóstol de Malpica de Tajo, en Toledo. De su interior se llevaron el dinero de la colecta y la custodia. Los que no sabían los cacos es que unas cámaras de seguridad les estaban grabando. Tiene más detalles Iván López. Los ladrones entraron a cara descubierta en el templo, aprovechando que el párroco se encontraba en un oficio religioso en la vecina localidad de Bernuy. Su acceso a la iglesia fue grabado por las cámaras de seguridad. De una pata de la puerta entraron en la sacristía, su botín, el dinero de los cepillos y la custodia del templo.
6: Tenían estudiado, esto lo tenían todo ya planeado, cómo lo iban a hacer y, y
0: todo. Un robo que ha llenado de indignación a Malpica de Tajo por el propio hecho delictivo en sí. Cualquier
4: robo estaban siempre y más
0: si es un lugar de culto. Y también por tratarse de un robo cometido aprovechando la bondad de dejar abierto el templo y de robar lo que la gente dona de buena voluntad.
3: Era una iglesia robada, yo, yo no sé qué clase de gente será esa. No sé.
7: Eso no tienen perdón de Dios.
3: Y si los cogieran
1: y los dieran una buena, no lo volverían a hacer. Es algo que se hace por bondad para ayudar a los que no tienen y
0: la Guardia Civil investiga ahora el caso, estudian las imágenes captadas por las cámaras para tratar de identificar a los ladrones. Nuevo desprendimiento de rocas en las carreteras del Valle de Toledo. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, Noelia García.
11: Los bomberos y la policía local de Toledo han tenido que intervenir este mediodía por un desprendimiento de rocas de gran tamaño sobre la carretera. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos y se ha restablecido el tráfico después de que se haya procedido a su retirada de la calzada. José Luis Muelas, cabo de los bomberos de Toledo.
3: Al ser tan grandes las, las retiramos con el camión, las apartamos allí a un aparcamiento... ...para que ahora vayan con una máquina y se las lleven... ...y estuvimos tocando las de cerca donde se habían caído... ...y aún se cayeron otras dos piedras más grandes... ...había una raíz, una raíz... ...entonces claro, la raíz va creciendo... ...y al final desprende las piedras...
11: Los bomberos van a elaborar un informe para evaluar la zona. Hasta el lugar del desprendimiento han asistido la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el concejal de movilidad, Juan José Pérez del Pino, para comprobar la situación en la que se ha quedado la carretera.
0: Y esta historia ya se la contábamos ayer, que ha tenido un final feliz. Tenía tanta prisa por nacer que no le ha dejado a su madre ni llegar al hospital. La llegada de Nerea en Segurilla ha sido todo un acontecimiento. No solo porque ha nacido en casa, también porque el último parto en este municipio de Toledo fue hace más de 40 años. Dani Cantalejo.
9: El día del parto Verónica había estado en el hospital... ...pero volvió al domicilio porque la dilatación era muy escasa... ...se preveían horas para el nacimiento de Nerea... ...pero una vez en casa todo se precipitó... ...rompió aguas y contracciones tan seguidas... ...que no hubo tiempo de volver al complejo sanitario de Talavera... ...a solo 11 kilómetros... ...así que el padre Luis Alfonso teléfono en mano... ...convertido en matrón... ...siguiendo las indicaciones de los sanitarios de emergencias. Me estuvieron coordinando para poner la pinza en el cordón umbilical... ...y qué si, que color tenía de cara, que si respiraba bien... ...aunque confiesan que pudieron mantener la calma... ...los nervios llegaron después un poco más conscientes... ...de lo que había ocurrido... ...dijimos los dos lo que acabamos de hacer... Y... La llorando. Tras las primeras atenciones, traslado al hospital y recibidos como héroes.
6: Todo el mundo aplaudiendo en urgencias y todo Emocionada. muy bien, todo el mundo emocionado.
9: Ya es casualidad porque con el primer parto, el de Lucía, que ahora tiene un año y medio, tampoco llegaron al paritorio.
6: ella la tuve en la sala de dilatación y está en casa.
9: Ahora, una semana después, la recién nacida duerme ajena a todo el revuelo levantado. Y es que todos los partos de la comarca se asisten en el hospital de Talavera, por eso hacía 41 años que un niño no nacía aquí en Segurilla, en la provincia de Toledo. 8 y 46
0: minutos, bajamos al kiosco. Resumen de prensa como siempre y como cada mañana con Javier Mateo. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Pues nada, cuéntanos, vamos a hacer ese resumen de prensa. Eh, seguridad y sobre todo economía de, en las portadas de los diarios de Castilla-La Mancha.
4: Sí, vamos a comenzar, si te parece, con todos los temas de seguridad, ¿Sí? a pesar de que evidentemente cuando hablamos de economía hablamos de los planes de empleo que se presentaban ayer, pero es verdad que hay diferentes informaciones que tienen que ver con eh, seguridad, con cuestiones que tienen que ver con sucesos de los que conviene hacer seco esta mañana. En la tribuna de Cuenca siguen pendientes el caso de Laura y Marina. Uh -huh. De hecho, la la policía investiga si Morate viajó solo a Rumanía y analiza el coche en el que se desplazó. Es el principal titular. Fernández Díaz afirma que la intención es avanzar en las lagunas que todavía hoy, mientras exteriores tramita con máxima urgencia la extradición del presunto autor de la muerte de, la, de Marina y de Laura. Los restos biológicos serán los que determinen si hubo o no agresión sexual.
0: Muchas incógnitas. En el
4: caso de la tribuna de Toledo, se quedan no con este asunto, sino con el accidente vivido ayer en la autovía de los Viñedos, en la CM42. Es una furgoneta en la que viajaban tres mujeres, abuela y jinete, que sufrió ayer un grave accidente en esa carretera a la altura de Almona Fallecía una de las mujeres, la madre de la niña, y resulta herida la hija de cuatro años. Accidente mortal en la CM42 es lo que se puede ver en la tribuna. Cuando por otra parte también en este diario, en el caso de la edición de Toledo, alarman sobre la situación de la carretera del valle. Los bomberos alertan del peligro de nuevos desprendimientos. Tres rocas cayeron a primera hora de la mañana a la altura de un kiosco base sin causar daños. El oficial de bomberos advierte en un escrito del riesgo por la presión de las raíces de las plantas. Más cosas. En la tribuna de Ciudad Real dicen que la vigilancia policial consigue reducir en un 27 el material falso que se incauta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad retiraron más de mil productos falsificados, sobre todo textiles de mercadillo en tiendas y naves de la provincia. Y al margen de esto no podemos tampoco olvidar otra serie de cuestiones completamente diferentes. Por ejemplo, todo lo que decíamos a de ver. economía tiene que ver con los planes de empleo que destaca el diario ABC. que sí. anuncia 200 millones para dar trabajo a 60.000 parados. Ese plan también participarán o en ese plan también participarán, mejor dicho, diputaciones, ayuntamientos, empresarios y autónomos. Y por otra parte también señala ese plan alternativo para crear el de empleo en Villar de Cañas. También señalan las palabras del vicepresidente ayer, dice que hemos superado el objetivo de déficit con creces. El vicepresidente solicitaba ayer un pleno extraordinario para informar al respecto. Ya que estamos hablando de otra serie de cuestiones, vamos en este caso a destacar lo que dice el diario Lanza. Mira a todo lo que tiene que ver con el agua. Dice que la pérdida de reservas es la normal en verano y no hay riesgo. Lo dice el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Martínez. Los embalses del Guadiana y el Guadalquivir en Ciudad Real han perdido 78 hectómetros cúbicos en dos meses. Y también, por otra parte, señala ese plan de empleo de la Junta, que va a destinar 200 millones para 60.000 empleos. Eh, vamos a la tribuna de Albacete. Dice que más de 5.600 albacetenses pueden pedir la aplicación de la ley de dependencia. Los posibles beneficiados son las personas dependientes con grado 1, pero no perciben ninguna ayuda pública. E imagen del día para los invasores, para la despedida de los invasores, que ayer decía Dios antes de la feria, con lo que cierra una temporada que los vendedores califican de flojan ventas por los fuertes, los fuertes calores del verano. Y un asunto más que tiene que ver sobre agua, también en la tribuna, dice que las últimas tormentas no palían la situación de sequía en la cuenca del Júcar. Y algún asunto más importante, por ejemplo, en el caso de la tribuna de Ciudad Real, también señalan ese clásico que no defrauda, el concurso hípico nacional de saltos, que arrancaba ayer con buena asistencia de público en Larachi, con la emoción de las apuestas como reclamo.
0: Muy bien, Javi. Vamos a Prensa Nacional. Eh, congreso y, sobre todo, ese rescate griego Vemos que se aprobó. Si
4: no, se nos caen más cosas. No
0: pasa nada. Eh,
4: Vemos, en el caso del diario ABC, a un satisfecho Mariano Rajoy, por decirlo así. En una imagen parecida también a la que vemos en el país. En el caso del ABC lo vemos sentado, en el país lo vemos llegando a su escaño. Sí. Abrumador apoyo al rescate griego tras el fracaso del populismo, es lo que titula el diario ABC. Sin embargo, en el país lo ven de otra manera. Dicen que el PP impide el, el debate sobre la reforma europea que propone el PSOE. El Congreso aprueba la aportación de 10.000 millones al rescate de Grecia con la oposición de la izquierda plural. Nindos, uh -huh. por su parte, advierte contra lo que denominan, entre comillas, el espejismo populista. En el caso del diario, a veces señalan que el Congreso aprobó ayer la aportación a Atenas de 10.150 millones por 297 votos a favor y 20 en contra. Solo se oponen la izquierda radical, dice este diario, y los independentistas. Tenemos al presidente
0: del gobierno eh, sujetando muy fuerte su cartera. Su cartera. Uh -huh.
4: No vamos a hacer comentarios dice mucho, el, no. el, el diario El Mundo, por otra parte, también se queda con esa referencia Dice que el gobierno utiliza el rescate griego para debilitar al PSOE y a Podemos El Congreso aprobó ayer elevar esa aportación a Atenas De Indos previene a los socialistas contra un, contra un pacto postelectoral con Pablo Iglesias No hay atajos, dice Y luego, por otra parte, El Mundo se queda con algo que también hemos contado nosotros Y es que Cipras ¿Sí? adjudicaba ayer 14 aeropuertos privatizados a una empresa alemana
0: Primeras medidas que tiene que hacer el gobierno griego
4: uh -huh. eh, Esto por una parte Vamos en este caso con el resto de titulares de la jornada, a ver, sí, porque eh, al margen de eso, por ejemplo, en el caso del diario El Mundo, se quedan con uno de los sucesos conocidos ayer, el caso de Sandra, una mujer que había desaparecido sí. aquí en España y que finalmente, uh -huh. cuyo cuerpo ayer apareció en Utrecht. Sandra viajó allí para recuperar su, su, a sus gemelas y acabó enterrada bajo un puente, es lo que dice el diario El Mundo. En clave económica señalan que es ha impuesto a Koplovich un directivo mexicano para poder gestionar fomento de construcciones y contratas, FCC, lo cual va a ser una operación de gran calado a nivel económico nacional. Y tampoco se olvidan de lo ocurrido ayer en Madrid, los 43 vecinos desalojados del distrito de Tetuán tras el derrumbamiento parcial de su edificio. En ABC se quedan en clave internacional, miran en este caso una vez más a, a Venezuela, y dicen que el chavismo intenta silenciar a la prensa crítica con demandas multimillonarias, exigen 331 millones de euros por reproducir exclusivas de ABC sobre nexos con el narcotráfico en el caso del de país vuelven a mirar también en clave internacional a China que emprende una purga política por la catástrofe de Tianjin, las autoridades abren una investigación y detienen a 10 directivos de la empresa y luego por otra parte también se quedan con un asunto a caballo entre política nacional e internacional y es que el país dice que el gobierno ha criticado el veto al cantante judío en el Festival de Castellón, una de las polémicas más importantes de los últimos días. Y terminamos en La Razón, donde dicen que los independentistas utilizan al Papa para pedir el voto. El Grupo Cristianos por la Independencia de la Asamblea Catalana distribuye una revista en la que arenga entre el 27S, sacan de contexto una frase del Papa Francisco pronunciada en Paraguay. Un pueblo que olvida su pasado es un pueblo estéril, es lo que dicen. Y repetimos, titular en el diario La Razón.
0: Muchas gracias, Javier Mateo. Hasta el luego. hombre de la voz acogedora. Y un día como hoy en el año 1955 venía al mundo Manolo García, nació en Barcelona y alcanzó el éxito con el último de la fila aunque actualmente le va muy bien con su carrera en solitario Celebramos su aniversario de la mano de Noelia García
11: Considerado por muchos como un poeta por las letras de sus canciones, el cantante catalán empezó su andadura en la música con grupos como Los Rápidos y Los Burros, pero fue con el último de la final 1984 con el que consiguió el reconocimiento gracias a una mezcla de toques aflamencados y árabes en sus discos. Sin embargo, después de dos años de silencio y siete álbumes de estudio, en 1998 el grupo se separó para buscar suerte en solitario. Ahí comenzó la carrera individual de Manolo García. Arena en los bolsillos fue su primer disco con un gran éxito de ventas. A este siguieron otros cinco discos como Nunca el tiempo es perdido o Todo es ahora que salió a la venta el año pasado y vendió más de 80.000 copias en un mes. Además, no se conforma con componer canciones. Es pintor amateur y escritor. El barcelonés ha lanzado más de una recopilación de escritos, dibujos y pinturas. Manolo García, uno de los poetas de la canción, está hoy de celebración. Cumple 60 años.
8: 8
0: y 54, vamos con los deportes.
8: Deportes en la radio de Castilla-La Mancha.
0: A esta hora comenzamos con la última hora de los equipos de fútbol de la región, David Revenga.
5: Muy buenas, comenzamos con el albacete, pulido ha entrenado con el equipo, aunque al margen una nueva radiografía ha desvelado que solo sufre una contusión de la actualidad en Segunda B. Nos quedamos con Juan Radel Albacete que no ha firmado con la roda y al final el jugador se marcha a jugar a la Astorga Leonés. José Ángel se pierde el inicio liguero del Guadalajara tras sufrir una micro rotura salvo Milagro no estará ante el Sucuellamo este sábado. Siguen esperando al delantero y es posible que se presente en el Paquito Jiménez sin el 9 como ha reconocido Kini Álvarez, director deportivo de Los Morados.
2: Seguimos en las mismas, sé que, que empieza la liga, sé que la gente está impaciente porque quiere ver un delantero. Lo tenemos claro. No queremos firmar a nadie que no estemos contentos con él. Si tenemos que empezar la liga sin un delantero, vamos a empezarla.
5: En el Toledo, Manolo sufre una nueva lesión muscular, esta vez en los isquios, y también se pierde el arranque liguero. Además, Ambrosé resciende su contrato. Preocupa de cara al inicio de campaña el estado del césped del salto del caballo. Roberto, delantero verde y
8: blanco. Es un inconveniente, ¿no? Pero, pero bueno, no hay excusas. Es un inconveniente para todos. Eh, habrá que. No cambia la forma de jugar, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, que, que no podemos eh, a lo mejor eh, tomar tantos riesgos en algunas zonas con el campo como está y bueno eh, esperemos que, que todo salga bien y sobre todo que poco a poco el campo vaya vaya adquiriendo por lo menos esa forma de campo de fútbol, ¿no?
5: De los equipos de tercera, partidos de pretemporada, 3-1 del Villarrobledo contra el Manzanares. El Ciudad Real cerraba su periodo de preparación, llevándose el trofeo Puerta de Toledo a la tanda de penaltis después de empatar a cero con el Atlético Tomelloso, mientras que el Illescas perdía 2-3 contra el Real Madrid Juvenil. Hoy, por cierto, a nivel nacional y a nivel internacional es jornada de Champions, ida del playoff, Valencia-Mónaco a las nueve menos cuarto, un Valencia que ha vendido a Otamendi por 45 millones de euros al Manchester City. Por cierto, Mesta ya va a registrar un lleno ya que ya no hay entradas. Nuno es el entrenador Che.
3: Nosotros estamos preparados, hemos, hemos, hemos hecho toda la preparación de cara a lo que fue la pretemporada de cara a este partido
5: para llegar en el, en el momento que consideramos que estamos bien, estamos capacitados para competir,
10: jugamos delante de nuestra afición, nuestra afición de Champions va a llenar el estadio.
5: Anoche se jugó el trofeo Bernabeu, que se quedó en la Casa Blanca en un partido normalito del Madrid. Ganaba el Galatasaray turco 2-1 con goles de los defensas Nacho y Marcelo. El brasileño anotaba el tanto en una jugada espectacular a falta de diez minutos para que terminara el encuentro. Hoy, por cierto, va a ser presentado en el palco de honor el croata Kovacic, fichado ayer para las próximas seis temporadas. Y también, y de nuevo, continúan los ecos de la celebración de la Leti de Bilbao después de la Supercopa de España, ayer ante 60.000 personas. Todo después del triunfo ante el Barça, la alegría se desbordaba en las calles de la capital bilbaína. En tenis el toledano Feliciano López ha pasado esta pasada madrugada segunda ronda. El Master 1000 de Cincinnati en Estados Unidos ha ganado a Milos Raonic 7-6, 6-4. Peor suerte ha corrido el conquense Pablo Andújar, que ha perdido ante el también español Tommy Robredo en tres sets. En baloncesto, partido ayer preparatorio para el europeo, España ganaba por dos puntos a Venezuela, 82-80, con una canasta salvadora de Felipe Reyes. Y terminamos, Lorena, con un apunte uh -huh. de atletismo, que sé que te gusta mucho. Sí. El, un conocido, el ex-atleta británico Sebastián Coe, doble campeón del mundo, de olímpico, mejor dicho, de 1500 metros, ha sido elegido esta pasada madrugada en Pekín, presidente de la Federación Internacional de Atletismo.
0: Muchas gracias, David.
3: En la guerra Como en el amor Todo vale y siempre queda un perdedor Normalmente Pierde el que quiere más Al igual que en una mesa de black
0: Escuchan a Melendi Porque se va a subir al escenario en la carpa Viva la feria de la Feria de Albacete El próximo mes de septiembre También van a actuar otros grupos como Maldita Nerea, Obus o Super Submarinas Llegamos a las 9 de la mañana de
3: alguna pintura Que borre las humedades Que le han dejado tus recuerdos Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que para ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza de
5: fe, por favor, para este desnatar
3: José de sangre, barbí de Extra radio, hoy las penas como la pasión
9: duran poco y dejan siempre un mal son
0: las.